0: no mês, os dudes já sabem que é hora de ouvir no feed da sexta-feira um programa especial contando a história de uma personalidade, de uma celebridade, ou então de alguém realmente que fez a diferença aí no mundo das celestes, para que a gente possa falar aqui no perfil dos dudes, esse programa tão gostoso de gravar, e eu espero que os dudes gostem também, que ele seja gostoso pros dudes de ouvir também, né, porque como a gente estava conversando no esquenta da gravação, é sempre bacana a gente estar tá desenvolvendo esse conteúdo, e nessa nova programação que esse ano de 2018 veio pro The Dudes, esse programa era a menina dos olhos e ele chegou pra brilhantar aí o feed do The dudes. junto comigo pra levar esse programa maravilhoso neste mês mais uma vez, ele claro, Rafael Marques, seja muito bem-vindo meu amigo pra mais um programa mais que especial aqui no perfil dos Dudes
1: ô oh, rapaz, é aquele programa que a gente chega naquela marca de cinco programas né que sempre tem aquelas marcas no início né 5, 10, 50, que a gente sabe que no fundo, no fundo mesmo assim, no, no muita coisa, mas é uma, são marcas que são legais da gente alcançar, porque mostra que mostra continuidade, mostra que o trabalho vem dando certo. A gente fica muito feliz porque foi exatamente o que você falou. Até foi um comentário que eu fiz por coincidência, né? É tão maneiro fazer essas pautas, cara, conhecer um pouco mais de pessoas que a gente gosta, porque que, que a gente admira e que a gente até se espelha. Então é, é muito bacana você saber um pouquinho mais sobre o que é, como é a trajetória da pessoa e tudo mais. É, é bacana você ver que o que todos eles têm em comum é que são todos muito, muito, muito trabalhadores, cara. Então é realmente uma, uma, uma história de vida e histórias muito, muito legais. Exatamente, Rafa. E hoje, no Perfil dos Dudes, os nossos queridos ouvintes já sabem,
0: mas estamos mais uma vez no universo da televisão, mais exatamente ali no canal mais feliz da TV brasileira, não é, Rafael?
1: É, isso aí, rapaz. A gente aqui tá, tá no, no, sendo adversário da Globo nesse iniciozinho aqui de Perfil dos Dudes. <risos> e o grande Celso, que já foi apontado por muitos aí, como sucessor do Silvio, que veio, que antecedeu o episódio do Celso, olha aí que bacana.
0: É, rapaz, fazendo né, essa linha cronológica, como disse o Rafael, apontados por muitos aí como o novo Silvio Santos, né? e aposta do próprio Silvio Santos, hoje, aqui no Perfil dos Dudes, a gente vai falar sobre o nosso glorioso... Celso que além da TV, já esteve no rádio, no YouTube, né, Rafa? O homem também é multitalentoso.
1: É verdade, e assim, é incrível como ele não muda. A cara dele é a mesma, não é um personagem. Ele é o Celso Portioli, é muito bacana.
0: É isso aí, cara. Então é isso. Quero convidar vocês a passarem os próximos minutos junto com a gente para que a gente possa aí é, entender um pouquinho, conhecer e quem sabe até se apaixonar com o perfil dos dudes de Celso Portioli hoje por aqui. Gostaria que fosse meu pai. <risos> para ah, pra gente começar contando, né, a história aí do Celso Portioli, eu gostaria de dizer que ele já cresceu numa grande disputa aí também, num, com uma plateia enorme, né, cara, porque ele é o caçula de 12 irmão, uma quantidade de gente que tinha na casa da família Portioli.
1: É, cara, você vê aí, são, são nossa, 12 irmãos, pai, mãe, cachorro, periquito. Realmente o Celso já, já tinha que ser um, um cara que chamava atenção, porque assim, todo mundo diz que o caçula tem a preferência e tudo mais, mas, cara, são 12 irmãos. No mínimo é 12 anos de diferença do Celso pro mais velho. E a gente sabe que se teve o um período de resguardo ali, ou às vezes tal ano não deu, as coisas apertaram, passou pro outro ano. A diferença de idade é é sempre muito grande, né? Então, o Celso já tinha que... que... O Celso nem né, íntimo aqui do cara. <risos> o, o Celso já tinha que chamar atenção ali, cara. Então, ou seja, entre é, o cara que entretia desde, desde o início.
0: É verdade, Rafa. Como eu tava dizendo, ele né é o caçula de duas irmãos e a família, descendente de pai italiano, né? O Celso, aí, por isso do Portioli no sobrenome, nasceu em São Jorge do Ivaí, no Paraná, e depois ele se mudou pra Maringá, onde é e começou, de fato, a sua carreira lá nos idos de 1984, cara. Olha quanto tempo também rapaz. Cara,
1: a gente que tá ficando velho, o tempo tá passando rápido demais? Eu acho que o tempo tá passando rápido demais, cara. Mas olha só, uma, uma, uma curiosidade aqui, que tem tempo que a gente não faz essa brincadeira aqui no The Dudes, que é falar sobre os gentílicos, né? Uhum, e... É verdade! Não é, rapaz? Então, São Jorge do Ivaí, que é um nome tão, tão diferente, né? E são, ó, são Jorge do Ivaí, ou seja, são três nomes, né? Quem nasce em São são Jorge do Ivaí é São Jorgense. Fica aí a, a, a curiosidade. Olha aí, Brasil, São Jorgense, Celso portiolli quem diria? Então a todos os São Jorgenses que podem nos estar ouvindo aí, vamos falar aí um pouco sobre o seu mais ilustre filho né, Olha que bacana.
0: Com certeza, cara. E aí, né, no início da, da carreira dele, passou ali por emissoras de rádio de outros estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e, né, foi aí esse início da carreira do, do Celso Portioli, como era o um caminho comum antigamente, né? Os apresentadores e também os jornalistas mais, né, badalados acabavam vindo de rádios do interior para a galera do, da capital.
1: É verdade, cara, e assim O, o, o Celso, ele tem uma, uma característica que eu acho Que eu vejo muito em você mesmo, Dayson Que é a questão da Não, nem é pra puxar o saco não Mas é aquela questão da, da, da voz impostada De sabe o que vai falar De quando é pego com a calça curta Sempre sabe como sair da, da, menor, da, da melhor Forma possível e da forma mais carismática Aliás, é uma coisa que vocês dois em comum Carisma, porque tanto você quanto O Celso, cara, são pessoas que assim Sabe, é fácil de gostar Sabe? Obrigado. E, e você olha pro, pro Celso Portuário apresentando o programa que for, cara. Aí na rádio, então, com aquele vozeirão que ele tem. Que, a, a, eu acho que aquela voz não condiz com a figura é, doce que ele. A, a figura mesmo, a pessoa doce que ele é. E eu acho, uhum. que, aquela, acho que aquele vozeirão parece que não, não condiz muito com ele. para a cara de ter uma voz um pouco mais fina e tal. E é muito bacana é, o que você vê. Lá em Porã que foi onde ele a, alcançou nesse início de carreira o maior sucesso. Ele virou líder de audiência muito fácil, assim, muito rapidamente. E também virou diretor de rádio. Olha que bacana. Oh você vê que, pois é, e lá, pra você ter ideia de como ele era tão popular na cidade que em 92, quando ele tinha apenas 24 anos, outra coisa, outra curiosidade sobre o Celso, ele tem 51 anos, não parece mesmo, o cara Gente tá do céu! Ele tá conservado em informal, cara Porque 51 anos, ele. eu não sei se ele pinta o cabelo Eu não sei se ele pinta o cabelo, não sei <risos> Teve um dia no Domingo Legal que ele tava falando sobre idade Aí ele pediu pra câmera mostrar o, o A cabeça dele, o cabelo Ele falou, ó, oh, tô começando a perder cabelo aqui, hein Mas não tava porra nenhuma Tinha um, <risos> uma falinha aqui Muito, muito, muito escondida né? Ou seja, é um cara que tá sempre pra frente Faz brincadeira com tudo E lá quando ele tinha 24 anos em Ponta Porã Ele era tão popular que ele foi eleito vereador Você sabia disso? Olha! E aí, cara, o Celso já foi vereador? Essa eu não sabia, Rafa. Já foi vereador e com uma das maiores votações do município, cara. Ou seja, muito bacana. O Celso é, foi, foi um vereador ativo e a galera gostava muito dele, mas ele não. Não ficou muito na vida política, não, porque ele tinha outro sonho.
0: Exatamente, cara. Assim, a gente fala isso em alguns perfis, né, aqui no, no The Dudes, que às vezes a gente tenta enxergar as outras pessoas em outras áreas de atuação, né, cara? E mesmo ele tendo sido eleito vereador e tal, tendo se envolvido com essa área, é, apesar de falar na tribuna, ter que fazer discurso, né, ter contato ali com o público, cara, eu acho que realmente não era do Celso seguir vida política, né, Rafa?
1: Não, eu também acho que não combina, não, cara. Eu acho que... São pessoas que são tão nascidas... Parece que foram uma, uma, um, um robô feito pra fazer aquilo. De tão perfeito que é. Que você não consegue imaginar fazendo outra coisa. E o Celso é exatamente isso que você falou. Sem dar nem tirar. Um cara que... Nasceu pro que faz, faz é, desempenha bem o que faz e não dá para imaginar ele fazendo outra coisa.
0: Verdade, cara. E ele foi no embalo, né? Desse sucesso, vereador, sucesso de audiência na rádio. Mas, como o Rafa disse, ele tinha um outro sonho, que é o sonho ainda, né? De muitas pessoas, de conseguir chegar e aparecer na TV, né? Tá ali em frente a uma plateia, em frente às câmeras, apresentar um programa, né? Aí quem faz de fato essa área de comunicação às vezes tem essa como uma grande meta. E era o sonho. Né, do, do Celso Portioli. Por isso, lá em 93, ano que este que vos fala estava nascendo, Falei. o nosso glorioso Celso, <risos> o glorioso Celção mandou uma fita para ele, mestre Silvio Santos, meu amigo Rafael Marques, Quem com, diria. Sugestões, de, é, é, cara, com sugestões de câmeras escondidas para o famosíssimo topa tudo por dinheiro, cara.
1: É, cara, a vida dele já tava começando a se entrelaçar com, com o SBT, não tinha jeito. E ele, ele escreveu 11 ideias, cara, e 7 foram aprovadas, foram usadas, e aquilo ali logo o pessoal do SBT viu e falou assim, mas como assim esse cara tá escrevendo tanta coisa boa? Então, amigo, vem trabalhar aqui com a gente, vem virar redator do programa, topa tudo pro dinheiro, porque a gente gosta muito do que você tá fazendo aí, então pô, nada mais justo do que reconhecer o trabalho dele, vem trabalhar com a gente, né?
0: É isso aí, cara, e aí foi aquele negócio, né, a porta abriu, o Celson colocou o equipamento ali, né, Colocou o outfit e, cara, dali pra lá é história que a gente vai contar ainda aqui no, no período
1: dos dois. É verdade. Pra quem, pra quem gosta, pra quem sabe aproveitar, meia oportunidade é o suficiente, cara. Com certeza, com certeza. Rápido.
0: Aí 96, né? O Rafa falou, ele foi contratado para ser redator do programa em 93, passou três anos trabalhando lá no SBT e com certeza já devia estar ali na cabeça dos diretores. Pô, me dá uma oportunidade, deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um piloto. E aí ele conseguiu no ano de 96, surgindo, né, a oportunidade de apresentar de comandar o glorioso, famosíssimo inesquecível Passa ou Repassa, substituindo a Angélica que tava saindo do SBT e indo para Globo. E eu acho que aí foi o ponto que Realmente virou a chave na, na carreira do Glorioso do Celso, né, Rafa?
1: Eu também acho, cara, porque eu lembro dele no Passo Repassa hoje em dia, né? Que ele é, é um quadro dentro do Domingo Legal. E eu lembro dessa parte antiga do Passo Repassa, mas assim, eu não consigo lembrar outra cara. O que até fazendo essa pauta foi uma surpresa pra mim, eu não sabia que a Angélica tinha, tra tinha trabalhado no SBT. Eu não sei se é. Li, é, eu já é... já
0: tinha.
1: doideira cara, e quando eu li isso aqui transferida pra Globo eu falei, olha aí gente, que doideira, bacana bacana, a primeira vez que o passo o Repassa ficou ali no ar com o Celso, foi de 96 a 98, e depois voltou a grade em 99 pra ficar mais um ano até 2000, e, e futuramente né? recentemente, foi um quadro que como eu, como eu disse anteriormente, foi revivido no, no em algum, algum na, nas horas iniciais ali do Domingo Legal e emplacou cara, porque hoje em dia o Celso leva acho que naquela época, eu não sei se era só isso mas também era isso, mas hoje em dia exclusivamente caravana de colégio, né? Aliás, caravana é uma palavra muito SBT, né? A caravana de <risos> Petrópolis, a caravana de Guapimirim, sei lá. E hoje em dia, exclusivamente, são colégios que ele tem lá, você pode ir no site do SBT e inscrever a sua escola, você passa por algumas seletivas e depois você pode ser chamado ou não pro, pro passo-repasso, então é muito maneiro.
0: Olha aí, cara. Rafael, inclusive, foi lá fazer a seletiva, porque ele tá sabendo. É.
1: <risos> cara, eu quando eu tava no Rio Barbosa aqui, que é um colégio público estadual, eu tentei, e, e tentei mesmo, mas eu, eu tinha que chamar muita gente, e você tinha que ter autorização da diretora. E as paradas quando é no. quando é no estadual é muito mais engessado, né? Porque você pede aqui, mas a diretora depende de uma autorização de cima. Aí, cara, eu era criança na época, eu era só um entusiasta de passo repasso, aí você fica. Ah... Tá bom. Deixa pra lá.
0: Deixa pra lá, né, cara? É, Deixa pra é. lá. Na virada do século, meu amigo Rafael, como você disse, o projeto Passa a Repassa, como programa, tinha sido encerrado né, ali em 2000, 2001. E a partir desse ano, o Celso começou a apresentar outros programas dentro do SBT, né? Onde foi sobrando uma vaguinha ali, onde foi abrindo uma oportunidade. Ele foi, claro, colocando o talento dele. Então ele passou pelo Tempo de Alegria, Chaveco e até pelo Fantasia.
1: Fantasia cara. no. A fantasia automaticamente na minha cabeça vem e de escola da tá Carla Pérez. <risos> Que merece um perfil vindouro aí, porque, cara, é, quando a gente pensa em perfil dos dudes, é, é tanta gente, mas tanta gente que, eu, que a gente gostaria de falar que na hora de escolher o próximo é difícil, porque você pensa, ah, queria falar de fulano, ah, não, mas também tem fulano. Aí, sabe, aí você pensa assim, ah, é tanta gente que, sei lá, vou falar do Gugu, vai ser o perfil 57, sabe? Então, é, pois é, é, é difícil, é muito difícil.
0: Exatamente, cara, pra você ver a luta que a gente tem pra colocar esses personagens por aqui. É Já no ano seguinte, né, em 2002. Ele eh, comandou um do que seria um dos maiores sucessos aí da carreira do Celso Portioli, né? Junto com o Passo Repassa, que foi o Curtindo Uma Viagem e eu adorava esse programa. Eu ah, também,
1: cara. eu também, cara. Eu lembro até hoje da Logo, era um, avião, era um, era um mundinho com um aviãozinho na frente, uhum. a escrito Curtindo Uma Viagem na volta ou no meio do, do círculo, agora eu não lembro. Uh! Opa!
0: Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa, o programa continua a viagem, uma competição sensacional entre jovens, com certeza você vai, vai torcer, vai se emocionar e vai vibrar.
1: Mas, cara, uhum. era fantástico, era, nossa, é muito bom, cara, essas paradas que você fica torcendo por alguém, sabe, e sempre tem pergunta, aí os caras... É, não sabem responder, aí tem uma, uma, uma prova que eles têm que, sei lá, estourar o balão aí ninguém consegue, cara isso é muito bom, porque você realmente torce e se envolve nessas coisas, né
0: exatamente, cara, tinha uma prova do Curtindo Uma Viagem, que era logo ali naquele finalzinho, que eles tinham que fazer um circuito de jogar a bola de basquete numa esteira, depois tinham que passar por uma cama meio que de gato né em vários, em vários arames ali e tal mas a que eu mais ficava louco e apreensivo, era aquela porcaria que você tinha que passar a a porquinha no, nos postes que você tinha que roscar o troço?
1: Aham, uhum, sei. Ah, aquilo era difícil, cara. Caraca,
0: brother, porque a rosca era uma rosca exata, então ela não cabia e, e, na, e, na, numa, numa, rosca, numa parada diferente. Cara, eu ficava muito aflito com aquela.
1: Aham. Uhum. Era, era muito difícil, cara. Eu lembro uma que, agora eu não lembro se era passo ou repasso, se era curtindo uma viagem ou até dos dois. Que você tinha. Tinha um balão que ficava em, em um. Não é um aspirador, mas pelo contrário, era um soprador. Aí você tinha que controlar o balão com aquele soprador. Puta, cara. Aí se caía... Sim, sim. Tipo aí se caía... Pô, de cabelo. Exatamente. Aí se caía, tu tinha que voltar tudo. Puta, era uma merda, cara. Mas era... Nossa, muito legal. Bons tempos, cara. Deu uma... Uma, uma nostalgia bacana agora.
0: Deu. Deu uma nostalgia bacana agora. Pô, Celso. Volta aí, curtindo uma viagem. Volta,
1: Celso. Volta e abre pra podcast. Quem sabe? Ai, <risos> sim. Aí eu gostei. Uh, pouco tempo depois, cara, ali lá pro, mais pro final de 2004, ele tava na... Ele é, comandou por algum tempo o programa Sessão Premium não sei se você lembra, que era... Uma...
0: Falava no telefone.
1: Isso aí, cara. Aí tinha um triângulo, assim, com os números de 1 a 10, aí a pessoa tinha que escolher, falava no telefone respondia alguma pergunta, né? Aí tinha ah, número 5, aí tava lá, 500 reais, ah, número 10, 200 reais. E eu lembro também que tinha umas palavras-chave, mas eu não lembro pra que que era isso. É...
0: é, eu lembro que eles ficavam divulgando isso no decorrer da tarde, e aí no final eu acho que você tinha que falar todas elas pra ganhar alguma coisa.
1: Ah, então é isso, cara, então é isso. Aí eu lembro que e meia você eu tava assistindo um programa do SBT, tá? Aí fala tá sessão premiada, a palavra-chave é, sei lá, extintor. Aí, cara, nossa, que bacana, cara. Realmente muito maneiro.
0: Estamos de volta e vamos agora com a participação de número 11. Vamos ver quem conseguiu a ligação. Alô! Alô! Quem, quem fala? É a Selim. Tudo bem, Celie? Tudo bem, Celie Andréia? Tudo bem. Tá nervosa? Tô. Você tem as 11 palavras... Então, vamos lá, calma. Com tranquilidade vou colocar os retângulos na tela. Olha lá, pronto. Me diga a primeira palavra que foi revelada no dia de hoje. Traquina. Muito
1: e, e, e é engraçado que assim esse programa se passava sábado, né cara à tarde, mais ou menos, ali a, a faixa da tarde e da noite e, e o, o Celso, ele ficava entre a liderança e a vice-liderança, ele ficava alternando entre primeiro e segundo na audiência de sábado à tarde, cara, e a gente Olha sabe aí. que é concorrido esse horário, ou seja pro SBT bater a Globo, acho que o SBT foi o que a gente já falou na época do Silvio o SBT nunca, acho que se, sempre se contentou, entre aspas, assim, porque na TV brasileira, a gente sabe que a maioria da, dos brasileiros tem TV aberta, né, não tem, não tem acesso à TV, a TV a canais fechados, ou seja, você se, ser o segundo na, na, na audiência da TV aberta brasileira, não é pouca coisa não, cara, é muita coisa, são milhões de pessoas vendo, e, e o, o, acho que ele sabia que, que era difícil, assim, bater, então você chegar e bater a Globo, pô, cara, é maneiro mesmo, assim, eu acho que o Celso teve grande, grande influência e grande parte nisso, pô, pelo que eu falei, por ser carismático e por conseguir segurar a atenção do público, e você queria participar, você queria tentar falar com aquele cara, sabe, era maneiro.
0: Sim, era muito bacana eu, eu sempre queria ligar Mas eu não tinha telefone Naquela época Então eu não conseguia participar Dessas paradas por telefone Graças a Deus Porque senão eu ia gastar Muito dinheiro Com ah, o de
1: telefone Ia mesmo, cara Ia mesmo
0: frequência, Rafa, ele acabou comandando né? outros programas da grade do SBT, como Charme,
1: Namoro na TV, Curtindo com Reais, Curtindo com Crianças e Ver Pra Crer, cara, o homem trabalhou bastante. Trabalhou, esses eu não lembro, esses eu não lembro, eu talvez eu... o Namoro na TV, mas Curtindo com Reais, Curtindo com Crianças, ah, quando eu fiz a pauta, eu fui olhar lá, ver, ver se lembrava alguma coisa pra comentar, cara, assim, esses realmente eu não lembro, e não eram tão antigos, assim, se você parar pra pensar, que a gente tá falando aqui, chegou a comentar aqui de 92, pô, ou seja, 2000, 2005, 2006, é ok. Com certeza. E aí, em 2009, veio né, a segunda
0: grande virada aí pro Celso Portioli, depois lá do início, no passo ou Repassa, né, passando ali por programas de grande audiência no SBT. Eu acho que depois do programa Silvio Santos, no SBT no domingo, o Domingo Legal é o segundo programa em tradição, né, cara, é o mais antigo, mais tradicional, e ele acabou assumindo, né, em 2009, o comando do Domingo Legal, depois que o Gugu acabou se transferindo pra Record, onde ele é agora. Então, eu acho que na Aparelso ganhou um outro patamar dentro do próprio SBT e dentro da própria carreira, né? De apresentar só o segundo maior programa da casa.
1: É verdade, não é pra qualquer um. E assim, é, eu lembro que na época houve, houve um, um um burburinho, né? Porque não, é, do, do Google, ah, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. Mas cara, isso já tem nove anos e eu, eu não consigo... É... Yeah. Eu não consigo quantificar que já tem tanto tempo, assim... Que o Gugu saiu, foi pra Record, né... Falar pro programa dele, que eu não lembro o nome... Acho que é domingo com o Gugu, alguma coisa assim, né... Não sei... Programa do Gugu... Programa do Gugu, faz sentido, faz sentido... Pô, já tem muito tempo, cara, que ele tá comandando isso daí, né... Uhum... É muito maneiro... Aí, assim, desde 2009, né... Alguns anos depois, em 2015, o Silvio foi lá e cortou... Tá, sai daqui... Tirou duas horas de duração do SBT... E tudo, SBT. Do domingo legal, se eu não me engano, foi pra colocar o programa da Eliana.
0: Acho que sim. Acredito Acho que foi isso. Sido.
1: Aí ali, a, a, o domingo do, do SBT tava, tava pesado, né, cara? Era Celso, Eliana e, e, e o patrão, o homem. Ou seja, tava um domingo ali de respeito, né, cara? Aí, pensando nisso daí, a gente pensou, pô, cortamos duas horas aqui do Celso. A gente tem que continuar aproveitando esse cara, porque ele é um fenômeno. Aí criaram o Sabadão com o Celso Portioli, que era um programa que fazia o sábado à noite, que é um, um, é um horário bem difícil, né? De, de concorrer, é um horário que assim pelo, pelo que eu puxo pela minha própria memória eu acho que o SBT não, não tinha tanta tradição como é o domingo, ou a segunda-feira à noite com a Hebe, que aliás tem que vir por um perfil aqui qualquer dia, porque a, a velha era, era fantástica e, mas mesmo assim, cara, ele alternava ali entre a segunda, a terceira posição do sábado à noite e é bacana, cara, é bacana eu lembro que nessa época também teve o, o programa do, do Leão, lembra? Do Gilberto Barros? Era, sim, sim era a quarta e tinha sábado também ou seja, ele estava ele concorrendo com pessoas que, que, né, tem experiência na TV e tal, e, e com a Globo, que a gente sempre fala aqui, que é o maior canal do, do Brasil, dos maiores do mundo então era, era difícil fazer o que ele, consegui, o que ele fez, cara. Não, não é pra qualquer um mesmo.
0: Com certeza, cara. Sábado à noite é um período muito difícil, porque quem tá assistindo televisão, tá assistindo alguma coisa porque que é tá em casa, fazendo ali alguma coisa. E ser um atrativo, chamar a gente, cara, é complicado. O anário realmente é bem difícil, até pelas outras opções também, como o Rafa disse. Outros programas de auditório, outros programas que tem um conteúdo mais leve de entretenimento no sábado, e também com o esporte, né, cara. Sábado a gente sabe que é dia de jogo, de, de campeonato nacional, ou então de campeonato estadual, então realmente é, é um horário bem complicado. E, Rafa, no começo de 2017, né, após reformulações formulações né, na, na grade do SBT, no sábado, no domingo e durante a semana, a gente sabe que o Silvio adora fazer isso, acabou né, sendo tirado do ar o, o Sabadão depois de quase dois anos. Esse, esse programa que o, o Celso comandou, ele foi meio que um revival né, dos anos 90, que o SBT tinha o Sabadão Sertanejo. Eu acho que eles até né, resgataram esse nome uma época antes do, do Celso pegar e tal. Mas o SBT tinha essa tradição de ter um programa musical, entre aspas, no sábado à noite pra ser aquele pré-balada, aquele esquenta. E aí depois a galera sair e esse... Conceito foi trazido com o Sabadão do Celso, mas aí nessa reformulação da grade que o Silvio acabou fazendo em 2007, foi encerrado o, o projeto.
1: Caraca, Sabadão Sertanejo que já começou com domingo com, com o Gugu, cara. É. É, eu não sabia disso Eu descobri vendo isso aqui agora Era o Gugu vestido de <risos> De cowboy <risos> Ê Gugu, tá certo seu Augusto liberado Foi o que a gente falou no início O Celso não para de se reinventar Ele, tá... eu, eu, eu tenho pra mim que ele é um cara Que é, é hiperativo hiperativo e, e... Mas, mas no, né, no bom sentido da palavra, não um cara que não consegue fazer, ficar parado e fazer besteira, mas é um cara que tem que estar tá sempre inovando, sempre fazendo alguma coisa diferente, sempre trazendo é, é, um atrativo pra galera que gosta dele e tal. E lá pra 2000 e, 2016, ele começou o canal dele. Em março de 2016, ele estreou o canal no YouTube, o canal do Celso Portiolli E, cara... Em quatro meses, ele atingiu um milhão de inscritos. Caraca. É, muita coisa, cara. Hoje em dia, né? Aqui... é Exatamente, pô. Mas, deixa, você daqui a pouco, com certeza, você tá lá. Ou tá no SBT, quem sabe? <risos> é, porra, eu topo. Sabadão com Dedei. Olha aí. Puta que Puta pariu. Puta que beleza. Eu, 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 eu ficaria em casa pra ver esse programa. <risos> Hoje aqui em julho de 2018, ele tá com 3.6 milhões de inscritos, cara. É um canal que lança vídeos semanais. Assim, a média de, de, de visualização do canal dele bate ali entre 70 mil, 120 mil. Tem alguns vídeos com mais visualizações, outros com menos, naturalmente, né? E ele joga, faz receita, faz react, ele joga com o filho dele... Faz Faz um monte de coisa, cara. É um canal que... Até no próprio canal do YouTube... Você vê que ele não é um cara que faz uma coisa só. Ele tá com, com várias, várias frentes ali... E por acaso, fazendo essa pauta... Eu vi um vídeo que ele faz um cookie gigante. Olha aí! Pois é, cara. É uma doideira, assim. A thumbnail é ele... Com, com a roupinha de chefe. E tá lá. É, fiz um cookie gigante. Só faltou o olha no que deu, né? Que, de, de resto...
0: <risos> é verdade, cara. O Rafael falou do canal do YouTube... Mas a gente tem que falar do homem... Do business, né? Do... do por trás ali do também do apresentador, um é homem de palco que se ao suporte ele é, cara, o homem também tem, tem aí ligações empresariais, né? Ele é um grande empresário ainda do setor de comunicação. Ele é investidor de emissoras de rádio, afiliadas à sua primeira estação adquirida lá em Pindamonhangaba, rapaz, Uou. a ótima FM.
1: Tá, todos os Pindamonhangabenses que nos ouvem aí também. Vocês podem aí alternar entre o, o Dudecast, o The Dudes aqui, o Perfil e o, o Celsão na, na ótima FM. Olha, ó, ótima opção. É verdade, você falou do, do lado empresário, cara, ele também tem, ele tem as marcas dele. Uma das marcas que ele tem é uma marca de camisa, o Celso Portioli, se não me engano é um CP, assim, bonitinho. Ele, obviamente, assina um perfume na GQT, porque quem não... <risos> Claro. Quem não, quem não assina. <risos> Até a Larissa Manoela assina. Se um dia você quiser me dar um presente aí, Daisy. Fica aí um. Olha
0: aí, Brasil!
1: o um perfume Larissa Manoela ou Celso Portioli. O que você achar que, que fica mais bonito pra mim?
0: grande empresário, claro que o Celsão tem aquela família modelo do comercial da, da margarina, né Rafa? Ele é casado <risos> com a Suzana Marque, pai da Laura, do Pedro Henrique e da Luana, uma família muito bonita, por sinal.
1: É, verdade tem uma, uma das filhas, é, posa com ele aqui pro Dia dos Pais e tal, pra, 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 pra colônia Jequiti Dia dos Pais não sei qual é, mas é uma menina muito bonita então, Celsão tá de parabéns aí. Exatamente. E, cara, como todo grande homem que sabe reconhecer de onde veio como toda grande pessoa que sabe reconhecer de onde veio, é... a gente sabe que se a gente pode ser ajudado, então nada mais justo do que a gente lembrar de onde a gente vem e da, das nossas origens e do que nos ajudou a chegar onde a gente tá. E em 2016 recentemente ele ganhou o Troféu Imprensa como melhor animador de programa. A gente sabe que o Troféu Imprensa é dado pelo SBT mesmo, ou seja, é... E o Silvio poderia muito bem ter mexido os pauzinhos pra ele mesmo ganhar e dane-se, mas acho que ele nunca ganhou porque ele apresenta, né? Pois é, então assim, <risos> tá tranquilo. E, cara, foi muito bacana porque ele agradeceu o Silvio é, no discurso dele por acreditar no trabalho dele, pô, obrigado por ter recebido o que eu fiz lá no início, que foi a, a grande virada é a primeira virada que você mesmo apontou, né? A, a fita lá, a, 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 as esquetes, né? Com, com as pegadinhas, as 11 e 10, das quais 7 foram aprovadas, como a gente já falou, e, cara, ele é um cara que soube, soube agradecer e soube falar, olha, eu vim daqui, é, obrigado, eu, eu não estaria onde eu, onde eu tô se não fosse por vocês, então, cara, assim como, como o Celso agradeceu, eu, eu gostaria de agradecer o Celso, quem sabe um dia esse programa chega a ele, é um cara que realmente, pelo que a gente leu, viu, viu aqui pela, da, da história dele, é um cara que fez as coisas certas, soube sobre trilhar e foi até o que eu falei durante o episódio pra quem sabe aproveitar, meia oportunidade é mais do que o suficiente, então assim parabéns Celso, é, e obrigado cara. obrigado mesmo, porque você já fez, muita, já fez a gente rir muito, já, já emocionou a gente e tal, é muito bacana é muito bacana ter um, ter um cara desse na TV
0: com certeza, Rafa, eu como né, a, atuante dentro da área e dentro da televisão também é um dos grandes espelhos pra mim como você disse, o cara tem uma presença, o cara tem uma voz muito marcante e o, 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 o Celso ele, ele te convida a com ele até mesmo sem que ele fale, né, cara? Pela expressão dele ali, pela presença, por aquela figura bacana que é uma figura agregadora, uma figura que te faz querer realmente estar tá por perto dele, porque sempre vai ser um momento agradável, sempre que posso assisto os programas que ele tá e, cara, quero sempre aí agradecer pelo trabalho dele, por, pelo, pelo que ele desenvolveu já, por tudo que ele já esteve nas nossas televisões e se um dia, né, esse programa porventura chegar aí aos ouvidos do Celso, ele ouça aí os nossos agradecimentos Desse perfil dos Dutis desse mês que mais uma vez trouxe um personagem muito, muito, muito querido, muito carismático e que realmente é uma figura que marca de fato aí as nossas vidas há bastante tempo já, seja pelo talento, seja pelas brincadeiras, seja pela diversão, enfim, que tá presente aí nas nossas vidas há muito tempo e cara, eu gostaria de que não saísse ah, aí ah, por bastante tempo ainda da, da, do nosso convívio ali, por mais que é, seja... Nós convivendo com ele, mas que essa relação que a gente tenha continue por bastante tempo, né, Rafinha?
1: É isso aí, Celsão. Celsão, volta com curtir a viagem, Celsão. <risos> por favor. A voz do povo é a voz de Deus, Celsão. Volta com curtir a viagem, por favor.
0: É isso aí. Meus amigos Dudes, agradecendo a você que esteve conosco até aqui, lembrando, né, que você aí acompanha a programação do The Dudes de segunda a sexta-feira, um programa bacana de Dudicast lá na segunda e toda sexta-feira, um outro programa maravilhoso para você aqui curtir junto conosco. Bom, o perfil dos Dudes, volta mês que vem, meu amigo. Rafael, com mais uma personalidade muito bacana pra surpreender a gente aqui, pra gente conversar um pouquinho sobre a história, sobre a história dela, melhor dizendo, certo?
1: Certíssimo rapaz, muito obrigado, Deison, por me dar a honra mais um mês de estar tá aqui com, de estar tá aqui contando essa história junto comigo, cara é muito bacana, a gente fica muito feliz de poder passar isso pros dudes e, como a gente já falou muito feliz de poder contar um pouco é, da história de alguém e conhecer mais da história de alguém que a gente gosta tanto, muito obrigado dudes aí, obrigado pela força que vocês dão e até mês que vem com a história de mais alguém
0: é isso aí, até mês que vem.